0: Der Predigtext für heute ist der 1. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Da schreibt der Apostel Paulus, und das ist Gottes Wort, «Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk.» Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, für dein wegweisendes Wort. Und wir bitten dich, dass du uns aufmerksam machst, dass wir verstehen mit offenem Herzen und mit geöffnetem Verständnis. Wir verstehen das, was du uns zu sagen hast. Öffne du auch meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Amen. Ja, als wir mit der Betrachtung angefangen haben, mit der Betrachtung dieses äh, ersten Briefes von Paulus an Timotheus, da hatte ich schon gesagt, vielleicht erinnert ihr euch, oder die äh, da gewesen sind, erinnern sich sicher, ich habe die Frage äh, gestellt oder gesagt, dass man die Frage auch stellen könnte, warum soll denn eine ganze Gemeinde einen Brief studieren, der an einen Gemeindeleiter gerichtet ist und der sich vorwiegend mit Fragen der Gemeindeleitung beschäftigt. Vielleicht habt ihr in der Zwischenzeit, als wir so die ersten zwei Kapitel studiert haben, habt ihr vielleicht schon ein paar Antworten auf diese Frage bekommen. Ich dachte auf jeden Fall, jetzt könnte diese Frage noch einmal Aufgekommen sein, jetzt wo Paulus über, ganz speziell über die Qualifikation eines Ältesten spricht. Warum muss denn sich die ganze Gemeinde Gedanken darüber machen, wie ein Ältester oder ein zu berufender Ältester sein muss? Wäre es nicht besser, diese Dinge einfach so unter Pfarrern oder, oder mit jemandem zu besprechen, der als Ältester in Frage kommt, ich habe darüber nachgedacht, während ich diese Predigt angefangen habe, zu vorbereiten und ich fragte mich, wie kann ich, wie kann ich der Gemeinde diesen Abschnitt denn auslegen, predigen, so dass alle angesprochen sind, nicht nur jemand, der sich überlegt, ob er einmal vielleicht Ältester sein könnte. Deine erste Antwort darauf, die mir gekommen ist be bewusst geworden ist ist dass die bibel uns lehrt dass älteste nicht nur von oben herab von gott und dem bestehenden ältesten berufen werden sondern eigentlich von der ganzen gemeinde ältesten älteste werden von der ganzen gemeinde berufen und schließlich dann äh, gewählt die bestehenden ältesten, die beten, dass der Herr ihnen die Männer zeigt, die er dazu ausgewählt hat, auch äh, ihnen äh, beizutreten oder auch diesen Dienst auszuüben. Und dann schlagen sie der Gemeinde vor, wen man äh, wählen könnte, und die Gemeinde bestätigt das dann. Sie bestätigen, dass sie bereit sind, sich unter diese Männer zu stellen. Und damit wählen sie sie. Und darum muss eben auch die Gemeinde, die ganze Gemeinde wissen, welche Männer oder welche Art Männer von dem Wort Gottes qualifiziert sind oder als qualifiziert angesehen werden. Und darum müssen auch alle diese Voraussetzungen kennen. Und das, dazu kommt aber noch mehr. Praktisch alle dieser Eigenschaften, die wir jetzt gelesen haben und diese Voraussetzungen, die Paulus in dem Abschnitt aufzählt, die werden nicht allein von Ältesten oder prospektiven Ältesten gefordert, sondern diese Dinge werden von allen Christen gefordert. Was hier von den Männern gefordert wird, die als Älteste berufen werden können, ist, dass sie in diesen Dingen sozusagen einen Schritt voraus sind. «Sie sollen Vorbilder sein, denen man nacheifern soll. Väter, Lehrer, Hirten, Vorarbeiter, Bergführer und so weiter. Sie alle wollen und sollen ihre Kinder, ihre Schüler, ihre Schafe, ihre Mitarbeiter, die anderen Bergwanderer und so weiter. Sie wollen sie dorthin bringen, wo sie schon waren. Ihnen das beibringen, was sie selber schon etwas besser können. Sie müssen nicht perfekt sein. Nur der Herr selber ist perfekt. Aber sie müssen etwas weiter sein auf dem Weg, damit sie die Leiter der anderen sein oder werden können. Aber alle Christen sind im Neuen Testament an vielen Stellen aufgerufen, untadelig zu sein, wie es hier heißt, Oder Männer, nicht mit mehreren Frauen Umgang zu haben, nüchtern zu sein, besonnen, anständig, gastfreundlich zu sein, keine Trinker und Schläger zu sein, sanftmütig sein, nicht streitsüchtig und nicht geldgierig sein. Dieser Abschnitt mit den Anforderungen für Hirten der Gemeinde zeigt uns, dass die Gemeinde eben Männer braucht, die darüber wachen, dass die Geschwister auf diesem Weg bleiben bleiben können. Und Männer, an die die Geschwister sich wenden und bei ihnen Rat bekommen können, wie sie das am besten machen können. Und dabei dürfen wir nie vergessen, dass Älteste und Hirten der Gemeinde keine Gurus sein können, die man mit dem Herrn Jesus verwechselt. Sie stehen mit den Gemeindegliedern unter dem Herrn und sind selber auch am Lernen. Ich finde, eine gute Beschreibung äh, gibt einen Untertitel eines Lehrbuches für Seelsorger, das ich äh, auch zu Hause habe. Der Originaltitel ist äh, etwas wie in Instrumente in der Hand Gottes. Und der Untertitel im Original heißt, «People in need of change helping people in need of change». Also Leute, die äh, Veränderung nötig haben, helfen Leuten, die Veränderung nötig haben. Ich denke, das ist eine gute Beschreibung für, äh, für solche Leiter, auch für Älteste. Das sind Leute, die selber auch Veränderung nötig haben, aber sie sind etwas weiter auf dem Weg und helfen anderen die auch eben Veränderung nötig haben. Wir sind vor dem Herrn eigentlich doch immer alle gleich. Und dazu, damit kommen wir zum ersten Satz, den Paulus hier schrieb. Ich finde es wunderbar, dass dieser Satz am Anfang steht für die Qualifikationen eines Ältesten. Da heißt es, oder Paulus schreibt, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Oder andere Übersetzungen sagen zum Beispiel eine vortreffliche Aufgabe. Das ist eine wunderbare Sache. Wer einen Aufseherdienst annehmen will, tun will, der begehrt etwas Schönes, etwas Gutes. Ein amerikanischer Pfarrer erzählte einmal, dass er eine Predigt über diesen Abschnitt äh, halten wollte. Also am kommenden Sonntag hat er das sich für den kommenden Sonntag sich vorbereitet und er hat auch das, äh, das Bülten, das wir ja auch haben, so etwas in Auftrag gegeben. Und derjenige, der das äh, druckte, der sollte den, den Titel über die Predigt drucken. Und der Titel, äh, er hat den Titel gewählt «Above Reproach». Also, das heißt so viel wie untadelig. Wie es hier im Vers 2 ja heißt. Und derjenige, der das Bild äh, dann druckte, also, äh, vorbereitete und druckte, der machte einen Fehler. Und als Titel stand dann da above approach. Also, das heißt so viel wie unnahbar. Und ein Ältester muss unnahbar sein. Oder vielleicht könnte man es etwas freier als unerreichbar übersetzen. Und das ist natürlich nicht so gedacht. Oder? Das war ein Fehler, den er gemacht hat. Paulus' Aussage ist, dass jemand, der einen Dienst als Ältester annehmen möchte, der wünscht sich etwas Schönes, etwas Gutes. Und seine Anforderungen für Älteste haben nicht den Sinn, alle davon abzuschrecken, Älteste zu werden. Und auch soll die Gemeinde nicht davon abgehalten werden, nach geeigneten Männern auszuschauen, weil ja nie jemand je genügend ist für diese Aufgabe. Nein, es ist eine wunderbare Aufgabe und es sollte Männer geben, die, die sie gern mit freudigem Herzen und mit Liebe dazu an übernehmen wollen. Und natürlich enthält dieser Dienst auch große Herausforderungen. Und Schwierigkeiten und Widerstände. Und die, die können einem das Leben wirklich schwer machen. Zum Teil sind das Gemeindeglieder. Wir haben hier keine solche, aber das gibt es tatsächlich. Aber auch andere Dinge in dieser Aufgabe, die können einen an die Grenze bringen, entmutigen und Paulus weiß ein Lied davon zu singen, wenn wir die Briefe von Paulus lesen, da finden wir verschiedene solche Stellen, wo wo Paulus darüber schreibt, dass er schwer entmutigt war oder sogar am Leben verzweifelt ist. Das hängt mit seinem Dienst zusammen, mit den Herausforderungen. Aber trotzdem ist es eine wunderbare, eine schöne Sache. Und einer unserer Professorin, Professorin am theologischen Seminar, der sagte, äh, der pastorale Dienst sei schön schwer, aber schwer schön. Das ist ein, ein gutes Wortspiel, das, das das gut beschreibt. Die Aufgabe ist schön schwer, aber schwer schön. Und das trifft es wirklich. Und darum sollte es Männer geben, die mit Freudigkeit und Liebe nach solchem nach einem solchen Amt streben und die es begehren sollen, sagt der Apostel hier. Und dazu noch eine kurze Bemerkung zu dem Begriff, den Paulus hier verwendet, zu dem Begriff des ältesten Amtes. Die Elberfelder-Übersetzung, die ich gelesen habe, die übersetzt hier mit Aufseherdienst. Das trifft es eigentlich äh, gut. Das Wort ist gut übersetzt, das hier steht. Das originale Wort ist Episkopä, also äh, ein, äh, das kommt von dem Wort Episkopos und das wird mit Bischof auch übersetzt. Also das ist das Bischofsamt. Und von diesem Wort Episkopos oder Episkopä stammt ja auch der Begriff Episkopal, den wir in der episkopalen Kirche finden, eine Kirche, die von Bischöfen geleitet ist. An anderer Stelle gebraucht Paulus das Wort Presbyteros, das bedeutet Ältester oder Älterer, das äh, weist auf sein höheres Alter hin und auf seine Erfahrung natürlich, Lebenserfahrung. Und von diesem Begriff Presbyteros stammt natürlich das Wort Presbyterianisch. Presbyterianische Kirche, was wir ja, wie wir uns ja bezeichnen, eine Kirche, die von Presbytern geleitet wird, also von Ältesten. Und dann wird auch noch das Wort Poimen gebraucht, das bedeutet Hirte. Also diese drei Begriffe, die hierzu gebraucht werden für dieses Amt, das sind nicht unterschiedliche Ämter, sondern sie werden in den Briefen werden sie als Synonyme, also austauschbar, gebraucht für ein und dieselbe Sache. Erst im Verlauf der Kirchengeschichte wurden sie dann umgedeutet, sodass zum Beispiel dann ein Bischof, ein Vorgesetzter von einer Anzahl Pfarrer wurde, er war dann der Chef dieser äh, Gruppe von Pfarrern von lokalen Gemeinden. Und das war aber am Anfang und im Neuen Testament nicht so. Im Neuen Testament gebraucht der Apostel diese Begriffe als austauschbar. Also Bischof oder Aufseher, Ältester und Hirte. Älteste leiten die Gemeinde gemeinsam. Es gibt keine hierarchische Abstufungen. Auch der Pfarrer ist ein Ältester. Der, der ist nicht der Vorgesetzte der anderen Ältesten. Es kann Auf, Aufteilung, eine Aufteilung von Aufgaben geben, oder? dass man verschiedene Aufgaben wahrnimmt unter den Ältesten. Und die presbyterianischen Kirchen haben eine solche Aufteilung gemacht. Das stammt noch von der Westminster Assembly, also als die, äh, diese Theologen zusammenkamen und das Westminster Bekenntnis ausformulierten und auch eine ähm, ein, ein Papier für die Kirchenleitung schrieben und so weiter. Da haben sie Unterschieden zwischen dem äh, Teaching Elder, also dem lehrenden Ältesten, und dem Ruling Elder. Das ist der äh, der regierende Älteste oder der leitende Älteste. Sie haben diesen Unterschied gemacht, um festzuhalten, dass es Älteste gibt, die stärker in der, in der Lehre an die Gemeinde tätig sind und andere, die eben ihre Aufgabe als Leiter anders wahrnehmen, also nicht vorwiegend durch Lehre oder Predigt. Und das haben sie hauptsächlich aus dem 1. Timotheusbrief entnommen, Kapitel 5, Vers 17, da schreibt Paulus: Die Ältesten, die gut vorstehen, lass doppelter Ehre würdig geachtet werden. Besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Also da gibt es einen Unterschied. oder Es gibt einige, die sind Älteste, die nicht in Wort und Lehre vorwiegend arbeiten. Lass uns nun zu den Voraussetzungen kommen, die ein Ältester. Oder ein Mann mitbringen muss, der als Ältester in Frage kommt. Paulus nennt zuerst eine Reihe von Charaktereigenschaften und dann aber auch Verhaltensweisen und schließlich Bereiche des Lebens, in denen der Betreffende seine Fähigkeit eigentlich erweisen muss oder zeigen muss, dass er äh, geeignet ist. Der Charakter des Hirten zuerst, über alle Charaktereigenschaften und Tätigkeitsfelder, in denen er sich qualifiziert muss, gesagt werden können, er ist untadelig. Das steht am Anfang wie als Überschrift über diese anderen Dinge, untadelig. Das bedeutet, er darf nicht anklagbar sein, es darf nichts geben in seinem Leben, wo er angeklagt werden kann dass er nicht richtig ist, dass er nicht nach dem Wort Gottes sich verhält. Das bedeutet, das erinnert uns daran, was zum Beispiel über Daniel gesagt wurde, bei dem Propheten Daniel, seine Feinde konnten ihn nicht anklagen, sie konnten ihm nichts nachweisen, nichts an ihm finden, keine Unmoral, keine Untreue. Und darum, sie wollten ihn ja zu Fall bringen. Und darum mussten sie etwas anderes finden, woran sie ihn packen können. Und sie konnten ihn schließlich nur dessen anklagen, dass er Gott mehr gehorchte als dem menschlichen Gebot des Königs. Das haben sie dann extra kreiert, dieses Gebot, dass man an niemanden eine Bitte richten darf, außer an den König. Und David sollte dann in diese Falle tappen, weil sie wussten, er betet ja regelmäßig. Also er war untadelig, er war nicht anklagbar in den Dingen, die Gott von uns möchte. Und so ist ein untadeliger Christ, der als Ältester geeignet ist, er kann höchstens dessen angeklagt werden, dass er entgegen aller menschlichen scheinbaren Vernunft allein auf Gott vertraut. In allen Dingen. Und wenn es gefährlich wird oder wenn er damit möglicherweise Menschen brüskiert, dann bleibt er trotzdem dabei, Gott zu gehorchen mit seinem ganzen Leben. Und dann darf so jemand auch nur Mann einer Frau sein. Es ist etwas äh, Schwieriges, es wird kontrovers behandelt, diese Aussage, das wird diskutiert in verschiedenen Kommentaren. Es steht hier ein Zahlwort. Nicht, er muss Mann einer Frau sein oder solche Dinge, sondern es heißt, er muss Mann einer Frau sein, also nur einer Frau. Es ist ein Zahlwort dieses Eins und nicht der unbestimmte Artikel. Es heißt nicht, dass er verheiratet sein muss, wie das manchmal auch ausgelegt wird. Es gibt Gemeinden, die werden nie jemanden als Ältesten berufen, der nicht verheiratet ist. Weil sie sagen, hier steht, er muss Mann einer Frau sein. Das bedeutet es aber nicht. Es kann es auch nicht, weil Paulus war nicht verheiratet, Timotheus war nicht verheiratet, wahrscheinlich. Es geht hier darum, dass er nicht ein Ehebrecher sein darf. Ein, jemand, der mit mehreren Frauen zu tun hat, der in Polygamie lebt oder in Promiskuität, also der äh, verschiedene Frauen datet, oder weibliche oder auch männliche Prostitution pflegt. Das, das war alles üblich damals bei den Römern und bei den Griechen, zu der Zeit, als Paulus das schrieb. Und darum schrieb er, das muss ein Mann nur einer Frau sein, ein sexuell reiner Mann, der treu ist seiner Frau. Dann folgen Begriffe, drei Begriffe, die, die wir als Synonyme verstehen können. Der Mann soll nüchtern, besonnen und sittsam sein, wie es hier übersetzt ist. Und diese Worte, die hier gebraucht werden, die beschreiben jemanden, der selbstbeherrscht ist, der mit Bedacht und Zurückhaltung an eine Sache oder einen Konflikt herangeht. Also ein bedächtiger, selbstbeherrschter, bescheidener, Anständiger Mann. Jemand, der sein Temperament und seine Zunge auch im Griff hat. Wer sein Temperament und seine Zunge nicht im Griff hat, der kann nicht wirklich jemanden helfen, der Probleme hat mit Selbstbeherrschung oder einem losen Mundwerk. Und das Nächste, das in die gleiche Richtung geht, ist, dass er kein Trinker und Gewalttätiger sein darf. Paulus schreibt im Epheser 5, Vers 18, Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Alkohol enthemmt. Und der Trinker wird durch seinen übermäßigen Alkoholkonsum mit der Zeit die Kontrolle über sich selbst und über sein Temperament verlieren. Nicht nur während des Rausches, sondern sein Charakter wird so geprägt, dass er ungeduldig, unbeherrscht und aggressiv wird. Ein Ältester muss aber gütig sein, milde, könnten wir auch übersetzen hier. Er darf nicht streitsüchtig sein. Jemand, der die Gemeindeglieder in gewissem Maß im Glauben anleiten soll, der sie mitunter auch überzeugen soll von einem besseren Weg als der, den sie gerade gehen, der muss das in sanftmütiger Weise tun können. Mit, mit Güte zurechtweisen. Eben sanftmütig. Mit einer gewissen Zurückhaltung auch. Beherrscht. und Nicht in, in Zornausbrüchen die Leute anschreien. Wir erinnern uns daran, dass Paulus zuvor zweimal erwähnt hat, das ist im ersten und im zweiten Kapitel, dass gewisse Männer in Ephesus, die sich ja Lehrer nannten, die fielen auf als Streitsüchtige. Und Timotheus sollte gerade solche aus dem Dienst entfernen. Sie daran hindern, dass sie die Gemeinde auf diese Art und Weise anführen können. Sie sind nicht geschickt für den Dienst als Hirten. Paulus schreibt, Epheser 4, 1 und 2, Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Es gilt natürlich für alle, aber insbesondere für die, die die Menschen anleiten in diesen Dingen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, 2. Timotheus 2, Vers 24, ein Knecht Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. Ein prospektiver Ältester darf niemand sein, der geldliebend ist, also der nach Reichtum strebt. Wir wissen, dass Judas, Judas Ischariot, äh, durch seine Geldliebe aufgefallen ist in den Evangelien. Und er hat den Herrn aus Gewinnsucht verraten. Und wir werden immer wieder gewarnt vor dieser, vor dieser Sache. Da ist auch der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und äh, fragt, was muss ich tun, damit ich ins Himmelreich komme. Und Jesus sagt, äh, zählt ihm die Gebote auf, alle bis auf eines. Und Das ist das Gebot mit dem Begehren, das hat er ihm noch nicht aufgezählt. Und dann äh, zeigt der junge Mann eigentlich selber, dass er zu, zu sehr die Reichtümer begehrt, als Jesus ihm sagt, gib alles hin, das du hast. Und dann geht er weg und Jesus sagt, es ist einfacher für ein Kamel durch das Öhr einer Nadel zu gehen, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Eine Warnung davor, sich bereichern zu wollen, durch ein geistliches Amt, durch eine geistliche Aufgabe. In der Schweiz haben wir weniger das Problem, dass Pastoren oder christliche Leiter äh, durch ihre Tätigkeit reich werden können. In anderen Ländern ist das zum Teil etwas mehr so, mehr Möglichkeit da, aber äh, Älteste und Pfarrer in der Schweiz sind nicht so gefährdet, äh, reich zu werden. Älteste werden auch selten entlöhnt für ihren Dienst. Aber die Gefahr besteht, dass ein Dienst in der Gemeinde gesucht wird, weil man sich dadurch irgendwelche Vorteile erhofft. Das ist nicht finanzieller Reichtum, aber vielleicht Ansehen oder bevorzugte Behandlung oder Einfluss. Solche Dinge, das ist können wir auch unter diesem Begriff abbuchen. Liebe zum Gewinn. Die Motivation der Hirten für den Dienst in der Gemeinde soll sein, dass wir uns für die Herde geben wollen. Dass wir bereit sind, uns aufzuopfern. So wie der Herr sich für seine Schafe hingab, zu ihrem Nutzen, nicht zu unserem eigenen Nutzen. Und dazu gehört dann auch die Gastfreundschaft, die Paulus erwähnt. Die Gastfreundschaft, der gastfreundliche Hirte der Gemeinde, nutzt die Möglichkeit, die Schafe nicht nur theoretisch auf dem Pfad der rechten Lehre zu senden, sondern er lässt sie an seinem Leben teilhaben. Das ist etwas ganz Wichtiges. Er hat nichts zu verbergen. Er hat nicht ein Gesicht, das er am Sonntagmorgen im Gottesdienst präsentiert das nichts mit seinem Leben außerhalb der Gemeinderäume zu tun hat. Und so kann jemand, so jemand kann viel eher durch sein Leben einen guten Einfluss auf die Geschwister nehmen, die seinem Dienst anvertraut sind. Auch für die Evangelisation, das ist auch ein wichtiger Aspekt der Gemeinde, auch des Gemeindedienstes dass wir die Evangelisation im Blick haben. Und für die Evangelisation ist Gastfreundschaft ein ganz wichtiger Aspekt von unschätzbarem Wert. Ich erinnerte mich, wenn ich das studiert habe hier, erinnerte ich mich an eine Frau, eine Amerikanerin. Sie ist eine ehemalige äh, lesbische Frau, die... Äh, Aktivistin war in diesem äh, LGBT-Community äh, und er, sie war auch Professorin an einer Universität. Sie heißt Rosaria Butterfield, vielleicht habt ihr diesen Namen schon gehört. Sie wurde aufgrund eines ihrer Artikel, der sehr aggressiv gegen, äh, gegen den christlichen Glauben gerichtet war, wurde sie von einem Pfarrer eingeladen bei ihm zu Abend zu essen, bei ihm zu Hause. Und sie ging tatsächlich hin, sie kannte ihn nicht. Und er lud sie ein, über all die Dinge zu reden, die sie geschrieben hat und in ihren Vorträgen propagierte. Und er wollte ihr die christliche Sicht und Hoffnung erklären dabei. Und die Frau, diese Frau war nicht einfach nur äh, eine homosexuelle Frau, die mit einer anderen Frau zusammen lebte. Sie lehrte auch ihre Ansichten an der Universität. Sie war eine starke Vertreterin dieser Ansichten und sie verbreitete ihre Lehren mit großem Eifer. Und sie kam immer wieder zu diesem Pfarrer zu Besuch, um zu reden, zu diskutieren. Und schließlich wurde sie eine Christin. Und Sie wurde ein großartiges Werkzeug für den Herrn. Und sie ist heute mit einem Pfarrer verheiratet und sie hat mehrere Bücher geschrieben und darunter auch eines über Gastfreundschaft, weil sie die Gastfreundschaft so erlebt hat, dass sie schließlich dadurch gerettet wurde. Ich habe bisher eine Qualifikation weggelassen. Die war so zwischendrin, aber ich habe sie bewusst noch weggelassen. Ich habe ja zuvor gesagt, dass alles, was Paulus für Älteste fordert, auch für alle Christen gilt. In diesem einen Punkt ist es nicht ganz so, oder nur bedingt. Es handelt sich um die Lehrfähigkeit. Jemand, der ein Ältester der Gemeinde werden will oder werden soll, sollte in der Lage sein, das Wort Gottes nicht nur für sein eigenes Christsein zu verstehen und anzuwenden. Er sollte auch fähig sein, anderen durch seine Erkenntnisse hilfreich zu sein. Wir haben schon erkannt, dass nicht alle Ältesten auch predigen und lehren müssen, so wie das ein Lehren der Ältesten also ein Pfarrer üblicherweise tut. Nicht alle Ältesten müssen predigen, predigen können. Sie müssen aber ein solch gefestigtes Verständnis von der biblischen Lehre haben, dass sie durch die Lehre andere Geschwister anleiten oder auch korrigieren können. Und Paulus äh, sagt das in einer Parallele im Titusbrief so. In Titus 1, Vers 9, da sagt er, ein Ältester muss jemand sein, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Und aus diesem Grund macht zum Beispiel auch unsere Kirchenordnung einen Unterschied zwischen der Aufnahme von Mitgliedern und der Einsetzung von Ältesten. Der Älteste muss anders als die Mitglieder, er muss bekennen, dass er sich ohne inneren Widerspruch unter das Westminster-Bekenntnis und unter den Heidelberger Katechismus stellt. Die Gemeindeglieder sollen natürlich auch äh, bekennen, dass sie sich belehren lassen wollen anhand der Lehre, die in dieser Gemeinde gelehrt wird, aber der Älteste muss etwas mehr. Er muss diese Bekenntnisse annehmen und er muss sie auch eigentlich verteidigen können. Nun, etwas mehr. Der Apostel nennt neben den Charaktereigenschaften und Fähigkeiten nennt er auch Lebensbereiche, in denen sich erweisen muss, dass der betreffende Mann ein solches Leben als Christ führt, zu dem er andere auch anleiten kann und dann soll. Es soll sichtbar sein, dass er ein zuverlässiger Leiter sein kann. Das soll sichtbar werden vorher. Er soll erstens ein guter Vorsteher seines Haushaltes sein. Das betrifft zuerst seine Familie natürlich, Frau und Kinder. Und zweitens aber eventuell auch seine Rolle als Vorgesetzter. Da kann man auch äh, etwas davon sehen, oder wie er, wie er leitet. Ähm, Im Altertum bestand ja der Haushalt oft nicht nur aus der Kernfamilie, also Eltern und Kinder, sondern dazu auch aus Hausangestellten. Also diese waren dabei und das Ganze, die Familie und diese Angestellten wurden Haushalt genannt. Und dort im Haushalt, da kann gesehen werden, wie der Mann mit den ihm Anvertrauten und Untergebenen umgeht. Bei ledigen Männern, so wie auch Timotheus zum Beispiel, konnte man nicht auf seine Kindererziehung achten, natürlich. Aber vielleicht gab es andere Situationen, in denen er sein Geschick als Leiter üben konnte oder auch zeigen konnte. Unter Umständen kann ein jüngerer Mann in der Gemeinde auch sein Geschick in der Leitung einer Jugendgruppe zeigen. Da kann man sehen, wie, wie würde dieser Mann in der Leitung der ganzen Gemeinde funktionieren. Wie macht er das? Auf welche geistliche Art und Weise? Das ist etwas. Und Paulus sagt, wer in diesen Bereichen, also im Haushalt oder in, in Führungsaufgaben, wer hier nicht fürsorglich sein kann, wird auch nicht in richtiger Weise für die Gemeinde Gottes sorgen können. Und das Wort Sorgen, das er hier gebraucht, das kommt im Neuen Testament nur noch einmal vor. Das ist ganz eine interessante Stelle. Das ist da, wo der Herr beschreibt, wie der barmherzige Samariter für den Verletzten sorgt, der unter die Räuber gekommen ist. Also so fürsorglich sollte jemand sein können. Dann soll ein Ältester nicht nur in der Gemeinde ein solch gutes Ansehen haben, sondern auch außerhalb der Gemeinde, in der Welt. Er sollte ein gutes Zeugnis bei denen außerhalb der Gemeinde haben. Also bei denen, die draußen sind, wie das hier in der Elberfelder Besetzung steht. Das heißt, außerhalb der Gemeinde, in der Welt, bei den Nichtgläubigen. Ein gutes Zeugnis. Und das lässt uns wieder an Daniel denken, als ein Beispiel. Seine Widersacher, das waren keine Gläubigen wie er, die konnten nichts an ihm finden, das seinen Lebenswandel disqualifiziert. Sie konnten nur kritisieren und gegen ihn verwenden, dass er sich ganz nach Gottes Willen richtet. So ist dieses Zeugnis Außen oder bei denen, die draußen sind. Zuletzt, wer als Ältester berufen werden soll, kann nicht ein Neubekehrter sein. Wörtlich heißt es hier kein Neophytos. Das kennt ihr vielleicht aus dem Garten. Ja, ein Neophyt, eine neue Pflanze. Eine Neupflanzung oder Jungpflanze bedeutet das. Eine junge Pflanze, die noch keinen Winter, und noch keine Stürme überstanden hat, ist gefährdet, um einfach umgeblasen zu werden oder einzugehen, wenn harte Zeiten kommen, die seine Standhaftigkeit prüfen. Ich erinnere mich auch gut an meine erste, eigene erste Zeit im Glauben, als ich junggläubig war, so ein Neubekehrter. Da las ich in der Bibel und ich hatte das Gefühl, ich weiß alles, ich kann alles. Ich war hochmütig und die Stürme und die Winter des Lebens mussten erst an mir rütteln, bis ich merkte, dass ich mich selber zu hoch eingeschätzt habe, bis ich auch meine Schwachheiten kennenlernte und merkte, wo ich eben nicht so funktioniere, wie ich das mir ausgedacht habe. Und so braucht ein Ältester auch eine gute Portion Lebenserfahrung, damit er anderen im Leben vorausgehen kann und sie anleiten kann. Ebenso wie ein guter Bergführer diese Berge, die er, äh, wo er die Wanderer hinaufführen will, der muss zuerst diese Berge viele Mal bereist haben und bestiegen haben. Und er muss die Wege kennen, er muss die gefährlichen Stellen kennen, bevor er die Wanderer zuverlässig führen kann. Nun, wir haben ja festgestellt, dass diese, all diese Charaktereigenschaften und Fertigkeiten nicht nur für zukünftige oder bestehende Älteste wichtig sind. Jeder Christ sollte danach streben und wird auch durch den Heiligen Geist so verändert werden in diese Richtung. Aber eben dazu braucht die Gemeinde solche Hirten und Lehrer, die ihr auf dem Weg dorthin vorangehen und sie unterstützen. Der Herr selbst ist der eigentliche Hirte, der Oberhirte, der seine Schafe weidet. Er ist nicht nur untadelig in dem Sinn, wie Paulus das hier fordert, sondern er ist vollkommen, er ist ohne Sünde. Er ist der vollkommene, perfekte Hirte für sein Volk. Die Kirche Christi wird durch ihn geleitet, aber sie wird nicht sozusagen direkt vom Himmel her von ihm geleitet und gehütet und erbaut, sondern indirekt durch seine Unterhirten, durch die Männer, die er dazu beruft. Und der Apostel schreibt, dass sie eine Gabe sind. Sie sind eine Gabe des Auferstandenen und in den Himmel gefahrenen Christus. Epheser 4, Vers 11 Er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses, der Fülle Christi. Dazu sind diese Hirten der Gemeinde gegeben, als ein Geschenk, als eine Gabe und als Werkzeuge. Und wenn nun die Gemeinde das weiß, was soll sie tun? die Gemeinde das jetzt alles im, auch im Kopf hat noch, was wir gehört haben, im Herzen hat. Was soll die Gemeinde jetzt tun? Sie soll beten. Der Herr fordert uns auf, den Herrn der Ernte zu bitten, dass er Arbeiter in die Ernte schicke. Und die lokale Gemeinde sollte beten, dass der Herr ihr Männer gibt, die er so begabt und ausgerüstet hat, dass sie als Hirten berufen werden können. Und dann, dann sollte sie auch für diese Männer unentwegt weiterbeten, dass sie ihren Dienst ungehindert tun können und dass sie vor den Gefahren und Angriffen geschützt sind, die der Feind besonders auf die leitenden Diener richtet. Paulus erwähnt in diesem kurzen Abschnitt zweimal den Teufel. Älteste können dem Gericht des Teufels verfallen, sagt er, und sie können in den Fallstrick des Teufels geraten. Der Feind richtet seine Angriffe besonders auf die Führung der Armee Gottes, die die Kirche ja ist, sie ist die Armee Gottes. Der Feind richtet seine Angriffe besonders auf die Hauptleute dieser Armee. Er möchte sie an der Wirksamkeit ihres Dienstes hindern. Und er möchte sie, wenn möglich, entmutigen, sie in Sünde verstricken und sie zu Fall bringen. Das ist eine akute Gefahr, die immer besteht. Und auch wenn die Gemeinde bewährte, im Glauben gefestigte Männer als Leiter gefunden hat, dann sind diese nicht automatisch außer Gefahr. Sie sollen sorgfältig, ausgewählt werden, damit sie nicht von Anfang an auf den falschen Weg geraten, aber die Angriffe des Feindes gehen weiter und die nötigen uns zur Wachsamkeit und zum Gebet für diese Männer. Und dann jetzt wirklich zuletzt will ich mit einer ermutigenden Note abschließen. Diese hohen Anforderungen die könnten auch gute Männer oder ihre Gemeinde entmutigen und sie davon abhalten, nach dem Ältestendienst zu streben. Als ich vor 27, 27 Jahren meinen, meinen Ältesten sagte, dass ich Theologie studieren möchte, dass ich empfinde, dass der Herr mich dazu ruft, und Pfarrer werden will, da waren sie erstaunlich negativ dazu eingestellt. Sie hielten mir praktisch nur die Gefahren und Schattenseiten dieses Dienstes vor Augen und sie empfahlen mir, diesen Weg nicht zu gehen, weil das ist so gefährlich und so schlimm und, und überhaupt. Und sie zählten mir viele Beispiele, auf von Pastoren, die gescheitert sind, und die den Dienst aufgegeben haben. Und am Ende einer Stunde oder mehr war ich bestürzt. Und ich dachte eine Zeit lang, der Herr will wohl nicht, dass ich diesen Weg gehe. Erinnern wir uns daran, was Paulus sagte, bevor er diese hohen Anforderungen, diese Kriterien aufzählt. Dieses Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem ältesten Dienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Und erst dann sagt er, wie der Mann sein muss. Aber er sagt, er begehrt eine gute Sache. Das soll so sein, dass Männer das begehren und diese Aufgabe annehmen wollen. Ja, der Dienst als Hirte und Ältester ist ein schönes Werk weil er Gottes Werk für sein Volk ist. Dieser Dienst ist schön schwer, aber schwer schön. Amen.